0: Onze maatschappij is gebouwd op zekerheden. Heb je een baan, dan word je niet zomaar ontslagen. Word je ziek, dan is de zorg verzekerd. Spaar je geld, dan krijg je rente. Stop je met werken, dan heb je een pensioen opgebouwd. Maar deze zekerheden zijn niet meer zo zeker. Wat doet dat met een organisatie die zekerheid biedt, zoals een pensioenfonds? En hoe sta je als leider in die transformatie? Ik ben Clem van den Burg en Harme van Wijnen, voorzitter uitvoerend bestuur ABP, is mijn verandergast. Harme, leuk dat je er bent. Ik, 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 ik zag jouw titel, voorzitter uitvoerend bestuur ABP. En toen dacht ik, goh, zijn er
1: nog allerlei andere onderdelen dan waar je de voorzitter van kan zijn? Want je bent toch gewoon de baas van het ABP dan? Dat is misschien in de, de korte samenvatting, laten we het zo maar, maar noemen. ja. Yeah. Het gaat te ver om dat helemaal uit te leggen, maar het pensioenfonds van ons kent een groter bestuur. En misschien is het niet zo verwonderlijk als je hoort dat er uitvoerend bestuursleden zijn. Er zijn ook niet-uitvoerende bestuursleden. Ja, ja. En dat wil zeggen, even heel kort, dat die houden toezicht op het uitvoerende bestuur. Aha. Wij zijn met z'n drieën, zijn wij uitvoerend en de anderen houden toezicht en met z'n allen zijn wij verantwoordelijk voor het, het beleid.
0: Ja, ja, dus bij, een, bij een, zeg maar een bedrijf zou je kunnen zeggen, jullie zijn de... Uh, de raad van bestuur en dan de andere bestuurders... die zijn meer van de raad van toezicht of zijn de commissaris. Ja, zoiets zo kun je zeggen. All right. Ja, we zijn er al een beetje mee begonnen. Maar waarom is het zo ingrijpend dat er uh, meer onzekerheid komt in de maatschappij? Kleine vraag om mee te beginnen.
1: Ja, en, en je begon er al mee bij de intro. van uh, Ieder mens heeft behoefte aan, uh, aan zekerheid. En uh, er was ook altijd uh, bepaalde vormen van zekerheid... waren er ook altijd in de, in de samenleving. Vaste patronen, structuren. En ik denk dat een van de, de grootste maatschappelijke veranderingen de laatste tijd is. Is dat niet op één of twee onderdelen, maar misschien wel op andere onderdelen, alle onderdelen in de, in de samenleving. er onzekerheid is, is ontstaan. Waarbij de vraag is of die zekerheden die we dachten dat we die hadden. of er ook daadwerkelijk wel zekerheden waren. En uh, aan de ene kant is dus de zoektocht van ieder mens: van ik heb ergens houvast nodig. Uh, ik tref mijzelf ook maar in het leven aan. en er gebeuren van allerlei dingen om mij heen. Dan zoek je zekerheden. En als dan vervolgens blijkt dat die zekerheden ook minder zeker zijn, dan, ja, dan geeft dat verwarring, dan geeft dat onrust. Ja. Nou, en daar denk ik dat we daar allemaal wel zien dat we daar middenin zitten. En, hebben we die zekerheden ook een beetje veronachtzaamd? Waren ze misschien zo zeker dat we dachten, ja, daar hoeven we niks aan te doen, mag wel wat minder, want uh, er zijn andere dingen belangrijker? Nou, ik denk als je, als je de afgelopen decennia kijkt dat bepaalde zaken misschien wel vanzelfsprekend waren... Uh, structuren in de samenleving. Het ging ons voor de wind, ook economisch. En, uh, 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 je kon makkelijk werk krijgen. En uh, als je een studie had gehad... dan was het ook, uh, ook goed om een, om een baan te vinden. Uh, maar dat is echt wel, uh, echt wel veranderd... Door, uh, ja, door diverse omstandigheden. Uh, ja, is het veronachtzame? Ik denk dat we misschien wel... wat later erachter zijn gekomen... dat het niet vanzelfsprekend was allemaal.
0: Ja. ja. Wat doet dat met... Uh, een organisatie die daar juist voor staat je bent van het ABP het grootste pensioenfonds in Nederland mensen stoppen geld in een potje met z'n allen zodat als ze niet meer werken of niet meer kunnen werken, dat ze dan nog zeker zijn van een prettig bestaan daar is natuurlijk heel veel aan het veranderen alleen al het feit dat 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 het resultaat niet meer zeker is hè? door het ontbreken van rente. Of uh, nou ja, de, de hele pensioenwetgeving is al uh, is onder, onder, vera onder verandering uh, onderhevig.
1: Ja, Dat doet ook heel veel. Dat, dat, dat raakt uh, ons als organisatie tot, uh, tot op het bod. Uh, ja, ik wil niet zeggen dat uh, we staan te trillen op onze grondvesten. Maar het komt er wel op neer dat we uh, onze oorspronkelijke missie... Uh, die er was om, uh, om, om een zeker pensioen te geven... Dat kunnen we niet meer garanderen. willen we ook niet meer garanderen. Want we willen geen, uh, geen loze beloften uh, willen we doen. Um, en het geldt niet alleen voor ons. Het geldt voor de, de hele pensioensector. Voor de hele mindset van, van werkenden in Nederland. In, in, misschien 20, 30 jaar geleden was het mantra was van... als je heel je leven werkt, krijg je 70% van je laatste salaris. Iedereen wist dat. En... Uh, ja, uh, en zeker nog van je laatste salaris, je, van ja. je
0: hoogste salaris. Ja, ja. ja,
1: gewoon van wat je als laatste had. En uh, dat was het patroon, dat was ook, iedereen wist dat. Je hebt een loopbaan, uh, je start als, uh, ergens als beginner en je maakt carrière. Dat pad gaat omhoog. En uh, ja, op je 65ste, dat was ook zo'n zekerheid. Hè, we gaan met de 65ste met pensioen. Uh, je krijgt AOW en daarbovenop is de rest wordt aangevuld tot 70% daar, daarvan. Dat beeld, dat zit nog bij heel veel mensen heel diep. Uh, tussen de oren en uh, in de genen, bij wijze van spreken. Nou, dat is de laatste jaren, is dat beeld al, uh, al behoorlijk genuanceerd. Dus die vanzelfsprekendheid van de. Uh, van, ja, van het, die, die hoogte van die 70% van het laatst verdiende salaris. dat is natuurlijk een tijd geleden al wat, uh, uh, wat veranderd. Maar ik merk hier bij heel veel gesprekken met mensen. dat het nog wel steeds ergens dat in hun systeem zit.
0: En wat, wat doet dat? Hè? Wat doet die, die, die veranderende wereld, die veranderende perceptie ook van, van datgene wat jullie doen? Wat doet dat met, met de organisatie zelf?
1: Een zoektocht van hoe kunnen we uh, die, 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 die diep ervaren missie die we hebben, dat je toch, uh, en, en dat is onze organisatie, dat zijn onze mensen, dat zijn de, de mensen die met de uitvoering bezig zijn, die willen het liefste uh, al die deelnemers ook uh, die zekerheid bieden. Of in ieder geval een goed pensioen bieden. En als dan blijkt dat je door... Uh, door economische omstandigheden of door, door wet en regelgeving. Of uh, nu op dit moment door onzekerheid in de wereld, in de, in de geopolitiek. Uh, als er dan allerlei uh, uh, ja, gebeurtenissen zijn waarin je die zekerheid niet kunt geven. Ja, dat, dat druist dat tegen je hele zijn in. Je wilt iets, 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 iets bieden, maar je hebt geen, uh, geen, geen, geen handelingsperspectief uh, om, uh, om dat te gaan doen. Ja. Hè, we hebben op dit moment uh, we hebben al meer dan tien jaar hebben we, uh, ja, de, de pensioenen van onze gepensioneerden niet kunnen verhogen. Uh, nou nu, nu, nu lijkt er ergens een perspectief. En dat, dat het, terwijl
0: het economisch natuurlijk gedeeltelijk... want als we kijken, tien jaar, ja, dan pakken we nog een stukje crisis mee. Ja, ja, dat, ja,
1: maar ook door de hele wet- en regelgeving... door de economische omstandigheden. Allemaal een complex van, van techniek- en rekenregels. Uh, en en uh, de, 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 de hoeveelheid vermogen in het pensioen van ons blijft maar stijgen... en steeds hebben we moeten zeggen, van ja, we kunnen het niet gaan verhogen. Ja, dat gaat zo tegen je gevoel in. En nu op het moment dat er mogelijkerwijs... Uh, door de huidige omstandigheden, door wetgeving... er eventueel een perspectief zou kunnen ontstaan... om het wel te gaan doen. Zitten we in een situatie van een oorlog in Oekraïne? Zitten we in een situatie met inflatie van 9%, 10%, uh, nog hoger... wat ongekend is sinds de jaren 70? Dus dan denk je, dan ben je met elkaar bezig... om, uh, om onze deelnemers uh, iets te kunnen geven. En dan, dan door externe omstandigheden... Uh, lijkt alles weer in duigen te vallen. Dat ja. gaat, hè, jouw vraag was, wat doet dat met ons? Ja, Dat gaat gewoon heel erg tegen ons in. En dan? Frustratie? irritatie, verdriet? Wat, wat, wat zie je dan om je heen? Nou, verwarring met name. En uh, verwarring van... Uh, ja, doen we dan niet de goede dingen? Wat, wat, wat moeten we dan doen? En, maar tegelijkertijd, dat is, dat is uh, redelijk kort... is mijn ervaring met, met gepassioneerde mensen... die bezig zijn, die, die vanuit die, die drive werken... om, uh, om die deelnemers ook het, uh, het, het goede te geven. Ook weer een enorme creativiteit. Want ook, ook, ook deze sector... Uh, er zit zoveel creativiteit. Uh, het is misschien wel het beeld van de pensioensector. Dat zijn uh, allemaal uh, saaie mensen in, in, in grijze pakken. Ja, er uh, wel een ruitje aan. Ja, ja, grijze, ja. grijze ruitjes pakken. Ja. Maar uh, daar zit zoveel creativiteit. Het is meer dan alleen maar de, de rekenaars of de juristen. Het zijn, het zijn mensen die bevlogen zijn om uh, ja, vanuit een goede communicatieboodschap... dat ook over te brengen. Dus het is inderdaad, er is verwarring als er iets, iets ontstaat. Maar tegelijkertijd is er ook... Ja, weer een, een hernieuwde creativiteit om uh, in de huidige omstandigheden... in de nieuwe ja. omstandigheden ook weer het beste te vinden. En wat vraagt dat dan van jou als, als bestuurder?
0: In zo'n situatie met, nou ja, met alles wat er gebeurt... Uh, waarbij je inderdaad de, de verwarring bij, uh, bij de collega's ziet. Wat is er dan nodig van, van jou als mens?
1: Um, altijd aanstaan. Uh, signalen, niet alleen op macroniveau in de, in de wereld om die te, die te volgen... En natuurlijk niet alleen, daar heb ik ook allemaal mensen om me heen die, die me daarbij helpen, maar uh, de grote beweging duiden, weten wat er gebeurt, uh, uh, lezen wat dat voor een effect heeft, het uh, grote wereldgebeuren, maar tegelijkertijd ook de, ja, de gevoeligheid hebben en de, en, de, en de sensitiviteit, wat het doet met, uh, met, 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 uh, met, met de mensen om ons, uh, om ons heen in de, in de kleine bedrijfsprocessen. Dus ja, ik merk wel in deze, in deze tijd waarin er heel veel gebeurt dat ik... Uh, Continu aanstaan, uh, uh, waarnemen, registreren, vertaal... dingen bij elkaar proberen te brengen. Veel overleggen met, uh, met mensen. Dus het is ook een... Uh, uh, ja, ik ben nu 54 en ik, ik voel me ergens uh, uh, hartstikke jong. Uh, nog op de, op de toppen van mijn kunnen. En uh, met aan de ene kant veel ervaring wat ik heb opgedaan... maar aan de andere kant ik, uh, ik voel me nog een vitale vent. Uh, en ik denk dus, ik, ik kan ook uh, deze fase kan ik ook het beste van mezelf geven om juist dit ook, uh, ook bij elkaar te brengen. Dus het geeft bij mij ook een, ook een enorme drive en passie geeft dat. Uh, ja. Dat doet het met mij. Dus, dus ja, ik, ik, ik sta aan en ik, ik wil ook, uh, ook geven. Nou, um, um,
0: als, je, als je nou nieuw in zo'n rol komt... Uh, dan begint het natuurlijk altijd ergens. Hè? Dan, moet je, uh, ja, dan moet je je in Dan moet je een beeld krijgen van wat is hier eigenlijk gaande. Dus je moet... Uh... verander gasten.
1: Beginnen met veranderen.
0: Ja. Dus je moet even een beetje terug, denk ik. Of misschien ook niet. Hè. Misschien ben je net gestart... Met een, met een nieuwe verandering. Dat kan natuurlijk. Maar hoe begin je daaraan? Hoe, hoe oriënteer je je om te kijken... van wat is, er, wat is hier aan de hand? Uh, en wat is er nodig?
1: Ja, het, het is... Kijk, veranderen... en dat is misschien een cliché, doe je niet om te veranderen. Dus er moet, er moet ergens een... een aanleiding zijn. Er moet ergens een... een uh een prikkel zijn om dat te gaan doen. En uh, bij mij werkt het zo... dat die, die aanleiding, die prikkel... Die, ja, die moet wel aangereikt worden. Want mijn ervaring is ook wel... als ik ergens kom, als ik ergens nieuw kom... Uh, en ik denk van... hé, hey, wat, uh, wat is het hier raar? Ik vind dat dingen moeten veranderen. Ja, dat werkt doorgaans niet. Dus er moet ergens moet er een... Uh, een punt buiten mezelf zijn... of buiten de organisatie... of uh, uh, waarin, er, waarin we zeggen van... oké, okay, daar is een aanleiding. Er is een hoger doel. Ja. Waarom... Eh, noodzaak is voor verandering. En dat is, dat is nodig, dat hogere doel... of dat punt, eh, omdat je... in verandering soms ook tegenover elkaar... kunt, uh, kunt komen te staan. Verandering brengt ook altijd wrijving met zich mee. Altijd dat, ja. dat de dingen gaan schuren. Maar als je een verandering dan Vergeten we dat wel eens? Vergeten we ja, eens nou, dat er ook verliezers zijn van, bij een verandering? Nou, dat, dat... Mensen die iets moeten opgeven of inleveren? Nou, dat is wel een van mijn leerervaringen... als je het daarover, daarover hebt. Van, ik denk altijd, als ik zo'n externe prikkel heb... zo'n hoger doel, als ik dat zie... Ja, dat is logisch, dat ziet iedereen. En uh, uh, ja, uh, hoezo willen mensen niet veranderen? Dat is toch, juist omdat het niet uit mezelf komt... maar ik zie iets groters, iets, uh, een hoger doel. Ja, dat wil, dat wil jij toch ook? En als iemand dan zegt, ik zie dat niet, van, hè, zie je dat niet? Dus je kunt tegenover elkaar komen te staan. En ik heb daar wel, wel, uh, ja, wel, wel, wel vaker in het verleden last van gehad... dat ik dat niet zag. En dan, uh, dan denk je dat mensen hetzelfde perspectief hebben... maar die hebben... Die zien dat niet, of dat is niet uh, die urgentie zien ze niet. Of er zijn andere dingen die meespelen. Of ik zie iets wat anderen niet, uh, niet zien. Daar heb ik ook nog eens last van. Dat ik, uh, uh, en dan kun je tegenover elkaar staan. En dan heeft het mij geholpen om te zeggen: bij verandering is er altijd een, 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 een punt buiten onszelf nodig, dat je niet tegenover elkaar komt te staan. Uh, elkaar ja. in de, boos in de ogen kijkt, maar dat je een kwartslag kunt draaien en kunt zeggen van nee, laten we even samen voorwaarts kijken. Nou, ja, en, wat is er eigenlijk aan de hand? Wat is er aan de hand? En ja, er is oorlog in Oekraïne. Ja. Dat, dat, ja, er ja, zijn ja. mensen die dat kunnen ontkennen, maar ja, ja. En dan, en dan, de dan meeste gezamenlijk punt, Er is iets, uh, dan snappen we allemaal dat door die externe gebeurtenis moeten we iets doen. Ja, dat klopt, moeten we iets doen. Ja. En dat is wat anders dan wat ik zeg van, ik kom hier nieuw binnen en ik vind dat, uh, dat de stoelen hier scheef staan en ik vind dat er het, interie het interieur veranderd moet, uh, ja. moet worden.
0: Ja, dus je kijkt eigenlijk samen naar, naar de, de impuls van buitenaf. Ja. Um, een van de dingen waar ik ook gelijk over moet denken... Is, uh, is verduurzaming. Waar natuurlijk uh, eigenlijk al jaren ook gekeken wordt... maar zeker ook gewerkt wordt... maar ook zeker gekeken wordt naar de, naar de, naar de pensioenfondsen. Van, ja, jullie hebben heel veel financiële macht... want je, je, je investeert dat ergens in... en je kunt het in A of in B investeren. Waar natuurlijk ook weer consequenties aan zitten. Uh, maar, de, maar daar ga
1: je dan eigenlijk samen naar kijken. En daar begint het dan. Ja. Zeggen
0: we, hey, wacht eens even. Iedereen roept verduurzaming. Wat betekent dat eigenlijk voor ons?
1: Ja, dat is, dat is, dat is een heel mooi voorbeeld van een, een, een extern punt. Of een, een punt op de horizon. Of een, of een, grotere, een groter goed. Um, kijk, als, als, als pensioenfonds is altijd de vraag... wat zijn we nou voor een instelling? Is dat nou een, een sociale instelling? We zijn de uitvoerder van... Uh, van de arbeidsvoorwaarden pensioen, dus dat doe je met, uh, in, in opdracht van werkgever en werknemers van sociale partners, sociale instelling. Uh, nee, zeggen anderen je bent een financiële instelling, want je, je moet wel zoveel bij ons 550 miljard beheren. Dus dat is, uh, je moet echt dat op een zorgvuldige manier doen, als een goed huisvader. Ja, we zijn een financiële instelling. Anderen zeggen nee, je hebt zoveel geld te beheren, je hebt ook een verantwoordelijkheid in de samenleving. Je bent een maatschappelijke instelling. Nou, daar kun je uren over debatteren. Dus ik heb, ik, ik heb uh, de, uh, de oplossing gegeven. We zijn een sociaal-maatschappelijke financiële instelling. <lacht> Maar wel in die volgorde. We doen het in het belang van onze deelnemers. Dat zijn werkenden in de publieke sector, in het onderwijs. Als ambtenaar, als politieagent, als, als militair. Wij willen voor hen een goed pensioen verzorgen. Dat doen we op een zeer betrouwbare manier. Onder toezeg van de Nederlandse bank als een financiële instelling. Maar tegelijkertijd is er geld aan ons toevertrouwd. Wat wij ook maatschappelijk willen inzetten. Dus dat geld staat op onze balans. 550 miljard en hoe we dat gaan inzetten, dat vind ik ook... dat moet op een manier die past bij onze, onze waarden... en die deelnemers ook willen. Nou, Dan kom je ook bij een visie op... hoe ga je gelden inzetten? Uh, hoe zet je dat in in de, in de samenleving? En dan komt direct het hele vraagstuk van... Uh, op een duurzame manier wil je dat, wil je dat doen? Want uh, onze missie is uh, samenbouwen aan een goed pensioen. En een goed pensioen is meer dan alleen de centen. Dat is ook de omgeving waarin je dat doet. Nou, Dan komt dat op tafel. En dan is dan zo'n voorbeeld van zo'n zo hoger doel... Uh, er zijn zoveel vraagstukken op dat terrein. Daar heb je ook een visie te vormen met elkaar. Dat is zo'n punt op de horizon waarin je kunt zeggen van nou dat, daar kijken we naar. Hoe kunnen we daar een bijdrage aan leveren?
0: Ja, mooi.
1: Ik, ik wil ook
0: even naar, naar jou, of even, we gaan heel erg naar jou als mens kijken. Um, maar daar hebben we een metafoor voor.
1: Welk instrument ben jij?
0: Ja. Ik weet niet wat voor muziek je van houdt... maar je mag alles van een, van een groot orkest tot een kamerorkest... tot een rockband tot een bluesband. Nou, verzin maar een, 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 een club mensen die samen muziek maakt. En dan is de vraag, welk instrument ben jij? En daar is een één disclaimer bij. Je mag niet de dirigent kiezen.
1: Nou, die, die, die had ik ook niet als, als eerste oh, bedacht. Ik hou erg van... Uh, en dat had ik eigenlijk al sinds mijn... Uh, mijn tienerjaren, ik hou, ik hou erg van uh, uh, een beetje rockachtig. Dat was, dat, uh, de, uh, en dan met name de, de ballads die ze, uh, oh. die, die ze hadden. En daar heb je van die fantastische gitaarsolos, heb je daar dan, uh, daar dan tussen zitten. Van, en ik kan daar, nou, ik vind dat zo waanzinnig mooi, van hoe je uh, zo'n zo, zo gitaarsolo, Eric Clapton bijvoorbeeld, hoe dat dan... Ik heb ook in mijn Spotify heb ik een, een favoriete uh, playlist. Dat zijn de, 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 de beste gitaarsolo's. Uh, en zijn wat ervan. is de beste? Ja, Eric Clapton vind ik vind ja? echt, echt, okay. echt, echt waanzinnig. Vind en ik welk dat. nummer word je dan blij van? Nou, dat, dat zijn er meerdere van hem. Dat ja. is ik, uh, en, uh, dus, dus, maar dan, het is een... Ik heb er natuurlijk over nagedacht. Van wat, wat is dat dan? Dat is de, wat er uitgehaald kan worden... uit, uit de, de potentie van zo'n instrument als, als, als solo-instrument... Maar tegelijkertijd ook soms gewoon als, als begeleiding. Nou, en dat vind ik wel... Uh, ik, ik, okay. vind, ik vind mezelf een type... Uh, ja, ik wil ook graag natuurlijk solo spelen. Ik wil, ik, ik wil, die, ik wil die aandacht hebben om die, 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 die snerpende gitaarsolo... waarin je minutenlang naar kunt luisteren... met, met alle emoties, alle bewegingen. Dat, dat ben ik. Yeah. Maar, op, maar als je... Kijk naar de effectieve uh, speeltijd van het, uh, van het instrument gitaar in de nummers. Is dat natuurlijk veel meer is dat ook als in, in de begeleiding. In, in de subtiele begeleiding. En nou, dat, uh, dat vind ik, die combinatie, dat, dat typeert mij wel. Mooi. Ja, je bent de eerste die de gitaar kiest. Dat is okay, wel bijzonder. Ja. Ja, ja, ik
0: speel zelf gitaar. Dus ik ben blij met okay, je. Oké, nou, mooi. Ja, het mooie is dan als, als, als gitaristen een solo gaan spelen. Dan, uh, dan hebben ze allerlei trucjes voor want Dan moeten ze boven de band uitkomen. Ja, ja. Hè? En dan moeten ze dan cutting through the mix. Oké. Okay. En, dan, en dan, gaan ze net, dan nemen ze net weer een andere toon aan... of een, een ander deel eigenlijk van het instrument gebruiken... Ze om, er, om er bovenuit te komen of er doorheen te komen eigenlijk. Dus dat is wel grappig. De vraag is natuurlijk wel, wanneer doe je wat? Want als je op het verkeerde moment gaat soleren... of in jouw geval op het verkeerde moment naar voren stapt... om even in het spotlicht te gaan staan... dan kijken mensen je aan en zeggen... Nou ik weet niet wat je komt doen... Maar we waren net lekker uh, in het refrein uh, bezig. Dus hoe, hoe bepaal je dan voor jezelf. wanneer dat moment is dat je. Ja, dat, je dat je even jezelf moet laten horen als individu?
1: Ja, ik, volgens mij is dat voor een heel groot deel intuïtie. Dat je. Uh, dat je ergens aanvoelt. Want dat is natuurlijk ook die, die metafoor van het muziekinstrument. Van, uh, en zoals ik ook over sprak. Ik begon mee met, met het, uh, het, het solo-gedeelte. en daarna pas de begeleiding. Kijk, ergens zit er in mij ook, ook een, een, een ganger Dat ik uh, zeg: Van ik, uh, ik, ik wil. Ik voel een diepe verantwoordelijkheid om de boel te veranderen. Dus de neiging om. Uh, ja, met die solo te gaan starten. Uh, ja, dat is, int, is een intuïtie. Maar er zijn ook momenten dat het gewoon verkeerd getimed is. En uh, kijk, volgens mij is dat ook een van de, de grootste uh, vraagstukken in veranderingen. Ik heb wel eens iemand horen zeggen die zei: Van een, de start van een verandering doe je. Of te vroeg of te laat, maar nooit op het juiste moment. En dat, is, dat vind ik wel een struggle. En um, timing is, is, is voor mij een grote intuïtie. Maar als je dan op een gegeven moment begonnen bent met iets... Ja, dan moet je ook vasthouden, vind ik. Van, yeah. uh, ik, ik. Ik weet niet, er zijn weinig nummers die je hoort... Uh, een meer als gitarist, waarin er een gitaarsolo start... en na twee seconden dat hij... Uh, toch, maar toch maar niet. Nee, nee, dus toch dan maar is geen het, uh, gitaarsolo. Dan, dan nee. is het misschien een, uh, een interventie die... Uh, die misschien te vroeg was, maar dan vind je ook dan, dan moet je op dat moment ook, uh, ook met elkaar dan, dan doorzetten. En, uh, en ik denk dat een uh, te laat een verandering inzetten, is, denk ik, uh, uh, ja, risicovoller dan, uh, dan te vroeg. Oké. Okay. Okay. Nou, het is wel mooi dat je het zelf al aankondigt.
0: Verandergasten. Doorgaan met veranderen. Ja, je bent gestart. Heel mooi vanuit die. Uh, uh, vanuit dat, dat gezamenlijk beeld. Namelijk, er komt iets op ons af. Daar moeten we iets mee. En daar kunnen we op duizend manieren iets mee doen. Maar daar, daar is het begonnen. Hoe hou je dat vol als mens? Want je hebt ook uithoudingsvermogen vermogen nodig.
1: Ja, dat, dat is wel een hele serieuze vraag. Omdat ik in het begin ook zei... van uh, wat typeert je bij veranderingen dat je altijd aanstaat? Ja. Uh, nou, Wat het voor mij persoonlijk betreft zijn een aantal dingen... Uh, die externe blik, dat punt op de horizon... dat steeds voor ogen houden. Uh, en steeds ook anderen daaraan helpen herinneren. Maar ook jezelf daaraan blijven uh, helpen herinneren van... ik doe het niet voor de verandering... maar ik doe het voor een, uh, een groter goed. Dat is een heel belangrijk punt. Een ander belangrijk punt is... Uh, tussenstapjes uh, vieren... En, en ook erkennen van... Okay. Uh, het niet in één grote brok willen, uh, willen zien... maar stapsgewijs dat, uh, dat doen. En dat dan ook... Uh, uh, ja, ook erkennen als een... Uh, dat je iets bereikt hebt. dus uh, Ook al ben je er nog niet, maar je hebt wel een bepaald plateau bereikt... waarin je dan, uh, dan ook misschien even op adem kunt komen... en zeggen, oké, we zitten op de goede koers. Toch ook, als ik continu aansta... momenten hebben dat ik uh, echt met iets anders bezig, uh, bezig ben. Ik, uh, ik, ik loop hard uh, twee of drie keer in de week. En dat is voor mij... Ik heb me nu net weer ingeschreven voor een halve marathon. Ik heb dat nodig. Uh, uh, dan heb ik een schema om daar naartoe te werken. Dat is voor mij dan een soort... Uh, heilig iets wat ik ernaast dan, dan heb... Uh, ja en in de laatste plaats uh, Humor Ik vind uh, je moet ook uh, ja. Je moet ook kunnen het ja, Niet, niet het, het serieus en het belangrijke En het grotere goed Maar uh, je moet jezelf niet altijd te serieus nemen er zijn, Ik kom mensen tegen die nemen zichzelf serieus ja. En dat vind ik, uh, ja, dat vind ik uh, ja, Snap je dat nou? Dat vind ik heel, heel, heel ja. boeiend, Maar ik, ik vind een stukje relativering En ontspanning Dat heb ik nodig maar daar zit iets, dat is het interessante. Ik, ik kom heel vaak in dit soort gesprekken, kom ik een soort van uh,
0: schijnbare tegenstellingen tegen. He, dus uh, je bent uh, verantwoordelijk voor iets heel groots. He, 550 miljard, ik kan me niet eens een voor, voorstelling voor maken. Maar het is een enorme verantwoordelijkheid die jij hebt. En natuurlijk jij met de hele organisatie. Maar ja, je bent uiteindelijk eindverantwoordelijke. En zeggen, ja, je moet jezelf ook niet zo serieus nemen. Je moet ook een beetje kunnen lachen om jezelf. Dus hoe passen die twee dingen dan bij elkaar? Het
1: onderscheid tussen uh, de zaak, het grotere doel, wat ik absoluut serieus neem, de missie die we hebben, die we serieus nemen, en mezelf, onszelf als, als, als radertjes in dat geheel. Want stel je voor dat je wel jezelf serieus zou nemen, ja, ik, natuurlijk neem ik mezelf serieus, maar uh, uh, alleen maar serieus zou nemen. Ja, dan, dan ga je die verantwoordelijkheid ook helemaal op je eigen schouders nemen. En uh, daar zit, ja. dat, dat heb ik wel geleerd in de, in de tussentijd. Ikzelf, ik ben ergens een Einstelganger... Maar als je er echt helemaal alleen voor staat, dan, dan brand je op. Je hebt, uh, daarom geloof ik ook erg in een, uh, in een gedeeld leiderschap. Dat je met meerdere mensen dat doet. Daarom geloof ik ook, uh, we begonnen ermee met een... Uh, het lijkt misschien raar, zo'n zo groot bestuur met een uitvoerend deel en niet uitvoerend deel. Je hebt elkaar nodig. Uh, je hebt gedeelde verantwoordelijkheid nodig. Je hebt uh, toezichthouders nodig. Je hebt uh, uh, uitvoerders nodig. Nou... Als iedereen zijn eigen rol weet, uh, uh, weet te spelen en dat ook met een stukje relativering kan doen, kan het geheel kan echt bijdragen aan, aan die serieuze uh, optie. En uh, ja, laat mij dan af en toe uh, ook dan die, 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 die solo dan uh, als snerpend uh, <laughs> spelen. Dan. En hoe bouw je dat dan in? Hè? Want je hebt je
0: hardloopmomenten, maar hoe, hoe bouw je in je werk in dat er, dat er mensen zijn die samen met jou re reflecteren? Dat vind ik altijd wel interessant, dat als je, als je op een gegeven moment op een bepaald niveau komt... dan um, zijn er allerlei aannames van mensen om je heen. Die gaan, die gaan je behandelen als een soort van prins of een koning... omdat je de baas bent. En daar, als, je daar, als je daar niet actief iets aan doet... dan, um, dan kan dat ontstaan zonder dat je dat wil... Dus hoe zorg je ervoor dat mensen inderdaad durven te zeggen tegen je van nou, je begon vorige week met die solo, maar dat was echt ernstig te vroeg. Dus hoe zorg je dat je dat kritisch vermogen in de organisatie, dat dat is? En dat mensen dat durven en sterker nog, dat ze daartoe uitgenodigd worden?
1: Ja. Toch door mensen op te zoeken één op één, door ook in gesprekken. Niet alleen formeel te zijn of, of je, 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 je inhoudelijke taak en rol daarover te spreken... maar ook iets persoonlijks te laten zien. Iets, iets, uh, uh, iets kwetsbaars te laten, te laten zien. Ik, ik ben iemand die... Uh, ik erg geloof in het, uh, het samen opgaan van de professional. De leider, de veranderaar, de manager, de bestuurder aan de ene kant... en de persoon aan de andere kant. Ik, ik, ik geloof echt dat dat uh, authenticiteit... Echt heel erg belangrijk is. En dat je aan mensen om je heen ook laat zien. ja, dat dingen uh, soms ook niet goed gaan. of dat je ook mee worstelt. En dat uh, als die openheid er is. ja, dan, dan. dan merk ik ook in mijn ervaring. dat mensen ook wel dingen durven terug te zeggen. en ook wel. Ja. feedback kunnen geven. En dat is. Uh, uh, ja, dat, dat. dat is soms best wel veel. En. Uh, maar daar. en dat raakt me ook. Maar daar sta ik wel open. Daar, daar nodig ik ook toe uit. Want. Uh, ...situatie waarin mensen uh, alleen maar aardig tegen mij zijn... ...dat, dat kan ik niet geloven. Want dat is, ik ken mezelf ook, dus er uh, zit ook... Uh, ...en zeker in veranderingstrajecten... Uh, ...daar hadden we het al even over. Dat schuurt altijd, er gebeuren altijd dingen... ...die mensen ja. niet begrijpen. Of dat mensen zeggen van... ...ja, uh, je bent nu twee jaar binnen... ...we dachten dat je zo'n aardige vent was... ...en nu doe je dat. En uh, dan wil ik dat wel horen. En het is niet altijd fijn om dat te horen... ...maar ik wil het wel horen, want als het, als het niet meer gezegd wordt... Ja, dan, dan, dan moet ik op mijn hoede zijn. Ja. Dus ik zoek en, dat en actief hoe, op. Ja, en, hoe, en hoe ziet dat eruit? Hoe
0: zoek je dat actief op? Ga je bij mensen langs? Ga je koffie met ze drinken? Ja, maak je ja, ja. afspraken dat met ze?
1: Hoe, hoe, hoe doe je dat? Door, door in gesprekken ook door te vragen van, uh, van wat, hoe vind je hoe dingen gaan? En, en je merkt wel in gesprekken als mensen dan. Uh, ja, ja, goed. Toch wel iets. Ja, ja maar Zeggen dat, dan dat, dan dat je dan. Ja, goed. Ja, goed. Ja, nee, is, uh, maar ja, dan probeer door te vragen. Dat is het. Uh, en nu ja. hebben we natuurlijk. Uh, ik ben nu twee jaar binnen bij ABP uh, en van die twee jaar heb ik misschien uh, uh, 85% van de vergaderingen heb ik uh, tweedimensionaal gedaan online. Ja, ja. Uh, dus dat is wel iets waar ik uh, ook wel last van heb gehad, want ik, ik ben ook een, een mensenmens. Ik wil ook dat, ik, ik wil gewoon ook met elkaar daarover spreken en dat, uh, dat is wel lastig. Dus ja, dan ga ik hier een wandeling maken met iemand, maar dat, dat, dat is lang niet uh, uh, zo als je echt weer gewoon live bij elkaar kunt, uh, kunt zijn.
0: Ja, dus het is fijn om elkaar nu weer te absoluut, zien. Absoluut, absoluut, ja. ja. Ja, dat is misschien wel... Ja, ik heb wel een paar vragen dat ik denk... Oh, we, we, en dan, is, dan valt je oog ergens op en dan denk je, die is wel leuk. Welke, welke blunder heb jij Want je zei ook, okay, je moet ook laten zien dat je dingen verkeerd doet. Welke blunder heb je ooit gemaakt? Waar je heel veel van geleerd hebt? jongen En dan mag je de blunder groter of kleiner maken... afhankelijk van wat dat woord voor jou betekent. Ja, dat klinkt, soms, soms denken mensen, een blunder is zo groot. Dat, uh, zo erg was het nou ook weer niet.
1: Ja, nou, misschien wel de, misschien anders dan je denkt. Uh, ik heb wel situaties waarin ik juist niet heb ingegrepen. Waarin ik uh, uh, ergens dacht van, van om de lieve vrede wil. Of om, uh, uh, om toch de relatie goed te houden. Uh, grijp ik niet in. En uh, dat, dat is ook wat ik zojuist zei. Van dat is echt wel een leermoment geweest. Van de... De, groot, de grootste fout die je kunt maken bij een verandering... als je te laat begint of als je het niet doet. Ja. En als ik nu terugkijk... Uh, uh, dat heb ik echt, echt moeten leren. Van, uh, dat je dingen... Uh, uh, dingen laat gebeuren. Of, en dan wordt hij nog persoonlijker... Uh, als je ergens ziet dat dingen niet goed gaan... dat je uh, het zelf gaat oplossen. Of dat je het zelf uh, gaten gaat dichtlopen. Of zelf gaat compenseren. Dat je... Dat je zelf uh, avond en nachten door gaat werken omdat, uh, omdat anderen uh, uh, niet leveren en je, en je denkt van uh, laat maar. Uh, dus ik doe het zelf. Ik wel. doe het zelf wel. En ja. dan, daar zit bij mij wel een... Uh, dus als je dat woord... Uh, nou, ik mocht de blunder invullen zoals dat... Uh, ja. dat dan, zou, dan zit daar wel iets waarvan ik gezegd heb van hé, hey, dat, uh, dat zou ik toch anders nu doen. Ja. En
0: wie helpt je daar dan bij? Dus wie helpt je bij, bij op de been blijven... bij uh, op, de op de grond blijven staan... niet omvallen, niet, niet opstijgen?
1: Nou, dat, dat is een goede vraag. Want ik, er zijn... Uh, ik, zeg, ik ben best wel een Dus ik, 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 uh, ik denk snel van... ik moet het zelf oplossen. Ik wil de ander niet tot last zijn. Dus er zijn niet heel veel... Uh, nou, nou, we hebben nu in, in concreet een in situatie bij... Uh, uh, bij ABP hebben we dat, uh, dat uitvoerend bestuur dan met ons drieën. En dat is, dat is echt een... Uh, uh, waarin we echt kunnen worden met elkaar. We, daar, daar, daar kunnen we ook... Uh, we, we zien elkaar aan het, aan het werken. We, uh, uh, we kennen elkaars uh, kracht. Maar ook elkaars zoektocht. Dat is wel een, uh, dat is wel een plek. En, uh, ja. ja. Verder is, uh, heb ik eigenlijk relatief zeer weinig uh, uh, plekken om me heen. Waarin ik ook die diepere kwetsbaarheid dan kan, uh, dan kan laten zien. Dat is misschien één of twee personen zijn. Dat waarin je... Uh, ja, en misschien ben jij het nu wel, nu we daar zo over, <laughs> over spreken, want dit raakt wel heel diep: <laughs> uh, dat je echt even, die, uh, uh, even de reflectie kunt hebben en ook even je dilemma's en je, en je vraagstuk ja. op tafel kunt Dan uh, ja, lijkt het me zo eenzaam. namelijk. Nou ja, dat,
0: dat, want ik, jij, er is niemand, heel vaak heb je de, in je werk is er een leidinggevende waar je, waar je tegen kan zeggen van joh, ik vind het even lastig of ik snap
1: het even niet. Ja, Bij jou
0: houdt het een beetje op.
1: Ja, kijk, kijk, professioneel wel. Er zit ook in, het, in, het, uh, in dat grotere bestuur. Natuurlijk uh, daar, daar, praat je daarover. Maar echt even de... waarin je echt wel innerlijk voelt van... hé, hey, hier, uh, hier loop ik ergens tegenaan. Um, nou, maar, maar dat, ja. Eenzaamheid is ook iets... die plek, die ken ik ook wel. Ja. Dat is een, en dat is niet een dramaverhaal. Maar dat is, soms zoek ik dat zelf ook op. Want in de... Uh, ik ben ook iemand die wel, wel, wel vaak... Uh, ...naar binnen keert en uh, uh, met zelfonderzoek bezig... Ja, ik wil niet zwaarder maken dan het is... ...maar met, met, met zelfonderzoek bezig is... ...en kijkt van waarom doe ik de dingen die ik doe... ...en uh, ja. hoe, hoe ziet mijn, uh, mijn leven eruit... ...en uh, waarom gebeuren er dingen... Dat, ...dat ik ben wel erg een... Uh, ik, ...ik kan wel ook uh, erg, erg, erg uh, naar binnen gericht zijn. En, uh, en dan, natuurlijk toets ik dat wel met mensen om me heen... Uh, ...maar als je... Als je aan mijn vrouw zou vragen van uh, uh, hoe vaak uh, zit hij op de bank dat hij die zijn diepste uh, uh, dilemma's deelt. Dan zal ze zeggen van ja dat doet hij als hij eruit is. Achteraf. Ja. En, en dan, en dan, dan geeft hij een beschrijving van het proces hoe het gegaan is. En, ja. en, en niet, niet in dat proces zelf. Nee. Dus dat is een... Uh, nee. ja, dus, dus ja.
0: ja. En
1: mis je dat dan of, of, of werkt het gewoon prima zo?
0: Dat kan natuurlijk ook.
1: Ja, wat je niet hebt, dan dat, dat weet je niet wat je mist, hè? Dus dat je het mist. Uh, dus dan zou ik... Uh, uh, natuurlijk zijn er wel momenten geweest in mijn leven dat ik dat zeker had. En uh, uh, ja, ik, ik, ik denk dat ik, ik daar wel meer aan zou kunnen hebben. Ja. Dus dat is, uh, en dan heb je, bij mij is het dan zo, dan moet je ook de, jezelf de tijd en de rust daarvoor gunnen. En de, ja, en de omgeving daarvoor hebben. En dat raakt je weer aan het altijd aanstaan en uh, je verantwoordelijk voelen. Uh, dus daar is wel een uh, dat is wel een zoektocht, ja. Ja.
0: Yeah. Maar blijkbaar he, lukt het je ook om daar, om daar mee, met jezelf uit te komen. Om daar over na te denken, om er even op te ja. reflecteren. Hoe doe je dat? Ga, ga, je, ga, ga je schrijven? Nou ja, hardlopen natuurlijk. Maar, maar hoe, hoe, hoe materialiseert
1: zich dat? Uh, lezen. Uh, uh, ja, schrijven inderdaad. Ik, ik, uh, en, dan, en dan niet dat ik uh, uh, gedichten schrijf of zo hoor. Of, uh, of, of andere... Poëzie, maar ik, ik, ik maak wel, wel aantekeningen. Ik, ik ben helemaal, helemaal gek van die aantekenboekjes. Ik heb er ook wel, 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 wel zeven of acht van die boekjes die ik voor verschillende dingen dan, dan gebruik om, uh, om dingen op te, op te schrijven. Ik, ja. ik, ik, ik lees uh, zes of zeven boeken tegelijk. Uh, allemaal, uh, ja, natuurlijk, dat, dat, dat plan ik allemaal in in mijn, in mijn drukke bestaan. Maar ik, ik ben ook uh, uh, continu aan het denken op, op verschillende niveaus. Dat is, dat is literatuur, dat is, dat, is, dat, is, dat is filosofie, dat is theologie. Dat, dat lees ik allemaal. Uh, en dat helpt mij dan. En dat uh, in, in dat hele palet, in die, in die, in die uh, veelkleurigheid. Uh, en je pikt altijd dingen op die uh, je denkt: hé, hey, dat is. Uh, het is soms ook uh, uh, spoor zoeken waarin je iets, iets. altijd wel iets moois vindt. Dus ik, 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 op die manier sta ik ook altijd aan om, uh, om, om dingen, uh, dingen te ontvangen. Ja.
0: Mooi. Doorgaan is natuurlijk belangrijk. Maar ja, op een gegeven moment moet je ook. Uh... Verander, gasten.
1: Stoppen met veranderen.
0: Ja, dat wil niet zeggen dat je gelijk weer wat helemaal iets anders moet gaan doen. Maar wanneer is het moment dat jij voelt. Mijn rol is eigenlijk uitgespeeld. Ik kan nu beter naar achter stappen en het aan anderen overlaten. dan dat ik weer doorga met de dingen die ik doe?
1: Ja, dat, dat vind ik wel een lastige. Want ik heb ergens. Uh, was ook wel het gevoel van hé, hey, ik. ik uh, uh, het is nu ook wel klaar met die verandering. Want het is, dat is misschien ook wel. Uh, Laten we weer nu weer wat, wat rust komen of zo. Uh, dat is dan eerder een, een gevoel voor de mensen om me heen. Ik denk van, uh, ja wat doe ik ze nou aan? Terwijl er in mijzelf. Uh, ja, ik, ik wil altijd wel, wel doorgaan met, met veranderen. Dat is, en dan was de ene klus geklaard. Is, dan zie ik wel weer een andere. Dus dat is. Ja. Uh, uh, dus, dus wat het over timing van de start van een verandering. Maar misschien vind ik het timing van, een, uh, van de stoppen van een verandering nog wel, uh, nog wel lastiger. Okay. En als ik dan kijk naar, de, uh, naar, naar mijn, ja, mijn voorgaande stappen die ik heb gezet. Dan, dan is het eigenlijk het idee van dat ik uh, of te snel ergens ben weggegaan. Of misschien wel te lang heb gezeten. Ook daar weer. Maar waarom stop ik dan? Omdat ik een uh, misschien een andere, nog grotere verandering zie waar ik me dan verantwoordelijk voor, uh, voor voel. Dus het is een. Uh, Oké. Okay. Dus, dus ik zie dan, ik zit dan ja, ergens. Het is een, de aantrekkingskracht van nou ja, iets anders. Ik, zie, ik zit dan misschien een, een jaar of. Uh, uh, nou, ik 7, 8 ergens in, 6, 7, 8 ergens in. En dan zie ik uh, nog iets anders voorbij komen. En denk van ja, daar kan ik. Uh, positief geredeneerd, daar kan ik uh, nog meer van betekenis zijn dan. Uh, dus, dus ergens is wel het gevoel van. Uh, ik ben uitgewerkt ergens. Of zo van. Ik, ik uh, mijn. Uh, ja, die, die gitaarsolo... die heeft uh, na acht minuten... Die, ja, die moet niet wacht, te wacht, lang wacht, wel een keer weer nee, wacht... Op, op een gegeven moment wordt het irritant. Ja. Ja, dan ik wil ik, je kan, weer een melodietje wat herkenbaar ik, is. Ik kan er helemaal niks bij voorstellen, maar nee. er zijn... er zijn mensen in het publiek... die, die denken van nou... die uh, dus, maar dat, daar ben ik ook wel gevoelig voor. Dan denk ik van, oké... Okay, werkt het nog wel wat ik... Uh, wat ik doe? Dus dan, dan kan er ook wel een soort van... twijfel ontstaan van, hé, hey, ik... Uh, ja. hebben ze dit, uh, dit, dit verhaal... niet uh, al te vaak gehoord en... Uh, uh, dus, dus dan is het eerder een, een, een twijfel en onzekerheid in mezelf. En dan gecombineerd met, uh, met, iets, iets, met wat iets, iets anders wat, wat ja. aantrekt. En ik denk van, oké, okay, hier kan ik een, uh, uh, mogelijk weer een, uh, een beweging in gang zetten. Ja. Je hebt nou een aantal keer, heb je het al gehad over hè, bijdrage leveren. Iets wat groter
0: is. Uh, waar, waarom, waarom is dat zo belangrijk voor je? Is, is dat altijd geweest? Of is dat iets wat op een gegeven moment neergedaald is en... Uh, en een soort besef
1: is het geworden van... ja dat is eigenlijk wat ik belangrijk vind. Nee, ik denk dat het altijd wel geweest is. Het is een... Maar als ik... gewoon plat kijk... naar jouw
0: LinkedIn profiel... naar je cv, als je het zo wil zeggen... dan ben je... eigenlijk van origine actuaris. Mm -hmm. Dan zie ik je... snel reizen bij een consultiebedrijf... of een... Uh, Nee, bij EY volgens mij. Hè? Tot zover denk ik... ja dat is gewoon een, een hele slimme... getalenteerde man... Uh, uh, die veel ambitie heeft... en die de normale track be bewandelt. Maar op een gegeven moment... komt daar een soort rare verandering in. Raar. Volgens de traditionele zin raar. En dan komt die zingeving er ineens in... volgens mij. Dus wat is dat?
1: Ja, of die zat er altijd onder... Uh, maar was, was, kwam niet aan de oppervlakte omdat er blijkbaar nog iets anders bewezen moest worden. Er zat nog een dekentje overheen. Er zat nog een dekentje overheen. En kijk, uh, dat is het aarde van LinkedIn profielen, die beginnen met je professionele loopbaan. Hè? En kijk, dat, en ik ben er wel steeds meer achter gekomen. Uh, overigens ook, dat zul je ook gezien op het LinkedIn-profiel, dat ik uh, ergens aan persoon ook nog uh, me verdiept heb in, in zingeving bij jongeren. Uh, identiteitsvorming van jongeren. Uh, en zowel in de, uh, in de geloofsbeleving als zingeving. Uh, als ik terugkijk naar, naar mijn eigen leven... is dat een hele belangrijke fase geweest... waarin ik me uh, ook in mijn biografie uh, eenzaam heb gevoeld. En, uh, maar ook in de situatie... Uh, mijn vader was werkloos. Uh, mijn moeder was, uh, was ziek. en is toen overleden toen ik 18 was. Uh, we gingen thuis noord op vakantie. Er zat altijd iets in van, van die gebrokenheid. Van, uh, en... Uh, uh, en ik zag ook, ook uh, niet dat ik dat nou voor mezelf anders wilde hebben. Maar ik, ik, ik dacht van, hé, hey, uh, ik gun ook anderen. Gun ik, uh, uh, ik heb zelf een ervaring van, van diverse ervaring van gebrokenheid en eindigheid. En het leven is meer dan alleen maar de, uh, uh, ja, de, dat het allemaal klopt. Dus ik heb al, al redelijk vroeg die gebrokenheid aan de lijve ervaren. En ik ben, er, ik ben er ook op een goede manier doorheen gekomen. Dit is niet een ja, dramaverhaal. Het heeft je, het je gevormd. Heeft me, ja, ja, precies. Het heeft me yeah. gevormd. Daar ben ik achter gekomen in dat, in dat uh, onderzoek wat ik gedaan heb van uh, de identiteit van iemand wordt gevormd, ook juist op de plekken waar het schuurt. Uh, en niet alleen maar een succesverhaal. En, en daarom is. is uh... ja, maar het is natuurlijk ook de betekenis die jij er hebt aan hebt gegeven. Want je, je,
0: dat vind ik altijd interessant als het gaat over als je, hoe, hoe je hoe je kijkt naar de, het verleden, naar de opvoeding, datgene wat mensen meemaken in het begin van hun leven. Dat, er zijn natuurlijk ook mensen die uit die situatie komen. En die, um, uh, en die niet de schouders eronder hebben gezet. Of die niet het als energie hebben gebruikt. Maar die het gewoon die in het verdriet zijn blijven hangen. Ja. Of in de ellende zijn blijven hangen. En dat is niet, dat is, dat gaat, dat is niet goed of slecht. Alleen het gebeurt. Ja. Dat is natuurlijk wel... Dat, ja, het is verdrietig voor mensen bij wie het
1: gebeurt. Maar het is ook heel interessant hoe dat dan kan. Ja, en, en daar, als je het hebt over... Waar ook een drive van mij vandaan komt. Is dat je eigenlijk een, een samenleving, een omgeving wil hebben. Waarin... Um, ja, mensen ook de kracht aangereikt krijgen of de kracht in zichzelf ontdekken. Uh, om daar wel op een goede manier mee. Uh, ja, het is niet goed of fout, maar wel dat een plek te kunnen geven. Want kijk, ja. uh, het leven is. En dan begin je weer helemaal, waar het begin we het over had het leven is geen zekerheid, het leven is geen succesverhaal. Het leven is niet maakbaar. En dat is misschien wel de grootste uh, paradigma shift die we moeten ondergaan. En ja, ik, nogmaals, ik ben nu 54, nu ervaar ik dat. Uh, je, we treffen onszelf ook aan in het leven wat, wat niet zeker is. En wat niet maakbaar is en wat niet succesvol is. En uh, hoe kun je daarin dan toch uh, een bijdrage leveren? En daar, heb ik, daar voel ik een enorme passie. En, en dat doe ik dan nu, deze jaren, in, in een pensioenfonds. Door, uh, door mensen toch ergens, als er geen zekerheid is, toch, toch uh, andere handreikingen te geven. Dat ze een, een, uh, een leven kunnen leiden waar ze uh, een leven lang gewerkt hebben. Dan iets voor de oude dag hebben of voor hun nabestaanden. En, en daar, komt het ook, daar komt het ook vandaan.
0: Mooi, prachtig. Ik heb nog een laatste vraag voor je. Um, naar deze podcast luisteren andere veranderaars, bestuurders, uh, leiders, uh, mensen die uh, de wereld een beetje mooier proberen te maken. Wat zou je die andere veranderaars mee willen geven?
1: Ja, dat, dat, dat raakt aan wat, wat, wat ik zojuist ook zei: van neem jezelf niet te serieus. Uh, neem je het punt op de horizon serieus. En neem de mensen om je heen serieus die jou uh, dingen vertellen die je misschien niet wil horen. Dankjewel. Arme van Wijnen, voorzitter van de Uitvoerend Bestuur ABP. Dankjewel dat je er was. Graag gedaan. Dank voor het luisteren naar Verandergasten. De podcast van Ceder de Boer over het realiseren van
0: transformaties. Je helpt ons enorm met vijf sterren, een like, follow of duimpje.
1: Meer afleveringen vind je in jouw favoriete podcast app. Vergeet je niet te abonneren als je niks wilt missen.